0: どうも、スタイフ界のガジェットソムリエちゃちゃまるです。リスナーさんお一人お一人にぴったりのガジェットを紹介したり、ガジェットを使って人生を変えるほどの便利な扱い方というものを提案しています。はい。えー、今日の早朝というんですかね、昨晩というんですかね、はい。アップルのね、イベント、WWDC がありました。まあ、ありましたというかね、WWDC の一番最初の基調講演というのがね、あったんですね。イベント自体はまだ続いているんですけれども、はい、一番の、ね、注目の基調講演ということでね、実況ライブをさせていただきました。はい、一緒にね、えー、イベントを楽しんでくださった皆様、本当にお疲れ様でした。で、普だだったらね、アップルのイベントの簡単なまとめをしますみたいなね、5分まとめしますみたいなね、そういうのを配信するんですけど、すいません、ちょっとね、今日はね、いろんな意味で燃え尽きてしまいまして、とてもまとめをね、お届けする気にはなれません。というかね、まずそもそもね、1時間半以上あったんで、長すぎてね、まとめるのも難しいっていうのもあるんですけどね。ただね、ちょっと期待外れのところが個人的には大きくて、うん、とってもね、楽しい発表もあったんですけど、個人的にはね、すごく肩を落としていると。はい。なのでね、もう今日は午後のそのがっかりっぷりをね、ただだお話するだけの配信にしようかともう誰得配信なんですけどね。はい。ということで、始めていきますがま、まとめ自体はね、もうギズモードさんとかね、はい、いろんなメディアさんが多分、ぼちぼち出してくると思うんで、そちらを見てくださいという感じなんですけど、まずね、目的なところで言うとですね、目的ながっかりポイントをね、いくつか話しますと、まず、ハードウェアはね、何も発表されませんでした。事前リックでね MacBook Pro の新しいやつ出るんじゃないかとかねいろいろ言われてましたが何も出ませんでしたはい残念まあそりゃいいんですよそれはね個人的にはですねその iPadOS の進化にめちゃくちゃ期待しておりましたというのも最近ね M1 チップを載せた iPad Pro っていうのが登場してまあはっきり言ってね iPad としては超オーバースペックなわけなんですよ M1 チップってもう Mac のね最高峰のチップじゃないですか同じものがね iPad に乗って iPad もねすげえハードになったぜなんですけどハードは良くてもですねソフトウェア的にね iPad, iPad ってまだなんかこう iPhone に毛が生えた程度っていうかですねなんではっきり言って全然使いこなせないんですよねだからこそ M1 チップを使いこなせるようなソフトウェアのアップデートがあるはずと思ったんですけど残念ながらね期待通りにはいきませんでしたというのもですねなんかこの M1 チップを載せるってことは Mac のアプリがね動いたりとかそういうことがあるのかなと思ったんですけど何も変わりませんでしたえーっとね、まあ、唯一ね2度僕のおって思ったポイントはマルチタスクがねさらにやりやすくなったとはい、iPad で、ね、マルチタスクというと、スプリットビューとかね、スライドオーバーっていう機能があるんですけれども、ちょっとね、立ち上げにくかったんですね。あのドックに入れてるアプリをね、あのドラッグドロップしてこう、画面分割するみたいなやり方だったんで、まあね、ちょっとやりづらかったんですよ。その辺がね、改善されて、なんていうんですかな、コントロールセンターというのかな、ちょっと上画面の、ね、上の方からスッとやるとね、マルチタスクの設定画面みたいなのが出てきて、ポチッと押すとね、マルチタスクになるみたいな、そんな感じになるみたいですね。あとはね、既存の、なんていうんですかね、もう、このアプリとこのアプリっていうね、この特定の組み合わせを保存しておくことができて、いつでもそのセットでね、呼び出せるとかね。まあ、その辺はね、すごくいいとは思うんですけど、まあ、何せね、M1 チップの性能っていうのはそれで活かせるのかっていうのはちょっと疑問なんですよね。メモリもね、16積んだんですよ iPad に、ね<笑>うん、使いこなせるかなと思ったんですけどうんちょっと今日の発表ではね何とも言えない感じになりましたまあそうですねちょっとね正直僕は M1iPad Pro ね買うのに<笑>あのアクセサリー類も含めてね278万かけて買ったんですけど<笑>なんか高いだけの石版って感じですねやれることは今までの iPad と変わらないのに、こいつ28万も出しやがったぜ、わーいっていう、なんか Apple にバカにされてるような感じが、後ろ指さされてるような、そんな気分で今、肩を落としております。なんかもう今日売っちゃおうかなって思うぐらいね、まあ売りはしないんですけど、どうしようって感じですね。はい。で、あとはね、僕の注目的には MacOS ですよ。MacOS ね、何でしたっけ、モントレイでしたっけ。新しいのはね、発表されたんですけれども、まあ、いろいろね、細かいことはいろいろありますよ。うん。いろいろ言われてるんですけど、僕がね、一番気になったのは、ユニバーサルコントロールですかうん。あの、Apple のね、デバイスをですね、もう本当に、なんですかね、なんて言えばいいんだろう。例えば Mac のトラックパッドで、Mac の横にね、置いた iPad も操作できちゃうみたいなね。はい。あとは iMac とね、マックブック並べておいて、マックブックのトラックパッドで、隣にあるね、iMac も操作できちゃうみたいなね、なんかそういう機能ができたんですよね。これで、なんて言うんだろう、Mac のサブディスプレイとしての iPad の活用っていうのはね、さらに広がるような気がしてならないんですね。もともとね、サイドカーっていう機能で、iPad をですね、Mac のサブディスプレイとして使うっていうのはね、できるようになったんですけど、なんかさらにそのより一層ね、デバイス間の連携というか、うん、その辺がね、高まったことによって、Mac とね、iPad を両方持つ意味っていうのはだいぶ大きくなってきたかなと思います。これをね、この機能をうまく活用して、なんかこのね、超生産性の高い作業っていうのは iPad を使ってね、できないかなっていうのはちょっと思うところはあるんですけど、まあ、ただね、その、何て言うんですかね、例えば動画編集で言うとね、その、iPad ではもともとフュージョンっていうやつ一択なんですよ。高機能な動画編集アプリってルマフュージョンしかないんですけどルマフュージョンはね iPad 用の、まあ、iPhone でも使えますけど iPad 用のアプリなんで Mac にはないんですよね。Mac だとねどっちかっていうとその、まあ、プレミアプロとかファイナルカット10とかファイナルカットプロ1 0、うん、とか、ね、ダヴィンチリゾルブっていうすごい高機能な動画編集ソフトがあるんですけどその辺、ね、iPad に逆に iPad にはないんですよね。だからその iPad との Mac でね同じ編集ソフトを使ってねなんかやりたいっていう思いにはねなかなか答えてくれないんですよだからねダビンファイナルカットプロ10とかねダヴィンチリゾルブルが,が iPad に対応してくれたらなと思ってたんですけどそれは発表されなかったのではーんって感じですねまあでもユニバーサルコントロールの機能はちょっと使ってみたいなと思いますぐらいですね他にもね、いっぱい発表された内容はあるので、うん、さすがアップルさんって思う内容もいっぱいあるんですよ。ただね、期待していたところは何もなかったので、もうそこにひたすら肩を落としているということですね。あちなみに、前から言われていたアップルミュージックがね、空間オーディオに対応するっていうのは、今日からね、なんか対応するみたいですね。どうなんだろう、まだちょっと試してないんですけど、早速、この後ね、もうう対応ししててるののかななっていいいを確認した,い、ね、したいなと思いますはい、そんな感じで、ちょっとね、いつになくテンション低めで、低めなイベントだったんですけど、<笑>えちょっとね、本当に、この M1 チップというね、ハイパワーなチップを持て余しているこの iPad Pro さんはね、どうしようと。うんまあ、今年は来なかったけど、来年こそ来るのかなとか思いながらね、まあ、ちょっと、いろいろとね、使っていこうと思います。うん、なんかね今回の発表で僕が気に気づいてないようなすごいところとかねあったら教えてくださいねはいということでうんちょっといろいろ逃げ切らないですけどそろそろ今回の配信を終わりたいと思います、まあ、こんなテンションでね申し訳ないなと思いつつも最後まで聞いていただいて本当にありがとうございましたもう今日はねこれ本当にこれでサクッと終わろうと思いますそれではあなたの一日が今日も最高な一日になりますようにいってらっしゃい。